0: Olá, caro ouvinte, cara ouvinte, amantinho e amantinha do bait furado. Estamos aqui novamente para mais um episódio. Hoje nosso episódio 127 e vamos falar sobre o novo filme de Matrix, né? Matrix 4, Matrix Ressurreição. Back to the Matrix. Para esta empreitada, estamos aqui reunidos: eu, Dark Rising, o nosso querido Fink. Eu. E o nosso querido Thomas. Fala, baitinhos. Queremos aí manifestar nossa saudade, né? Do nosso amado e estimado Tio Gamer e do nosso estimado Pegasus. Infelizmente, eles estão nos é, boicotando. Fica tá? aqui também a nossa saudade, o nosso protesto, tá? Então já fica aí. Revoltante, revoltante. E aí hoje nós vamos falar sobre este novo filme de Matrix. É, The Matrix Resurrections é um filme de ação e ficção científica lá dos Estados Unidos, dos States. Foi lançado agora, no final de 2021. E aí faz parte desta franquia maravilhosa Matrix. Inclusive a gente falou sobre a franquia. Lá os três primeiros filmes do nosso episódio especial número 100. Então a gente... Aproveitou esse número 100 para lançar um episódio sobre Matrix, porque nós gostamos muito, né? E já falamos isso várias vezes aqui no Byte Furado. Inclusive, o nosso tema do Byte Furado tem a ver com Matrix, tem as letrinhas descendo. E nós é, não poderíamos ficar sem assistir este novo filme. Então, nós fomos ao cinema, inclusive aí nós três aqui fomos na mesma sessão, né? Eu, o Dark Rise, o Fink, o Thomas e. Também a minha namorada Bia, nós fomos todos lá assistir. E essa sequência, né é, ela vem após muitos anos. né Matrix Revolutions, que foi o último filme, foi lançado em 2003. Na verdade, o filme 2 e o filme 3 foram lançados no mesmo ano, que é uma coisa fantástica. Normalmente, uma sequência demora no mínimo um ano para ser lançada. E esses dois filmes aí de Matrix foram lançados no mesmo ano. E nós temos aí, novamente, retornando aos seus papéis, o Keanu Reeves, a Carrie Anne Moss a Jada Pinkett Smith, o Lambert Wilson. Então, nós temos vários atores, atrizes aí retornando aos papéis. E nós temos novamente aí dirigindo né, e co-escrevendo a Lana Wanchomsky. Assim, infelizmente, nós não tivemos né, a sua irmã, a Lily Wanchomsky, nesse novo filme. É, apenas a Lana dirigiu esse novo. E o filme tem uma produção conjunta da Warner Bros. e da Village Roadshow Pictures. Então, cara ouvinte, cara ouvinte, se você... É, está aqui, você deve gostar de Matrix e provavelmente você deve ter assistido o filme. Já vamos deixar de sobreaviso que vai vir spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Então esse nosso episódio, ele é um episódio que vai vir com muitas com muitos comentários, muitas cenas. Vamos explorar aí o filme, então cuidado aí com os spoilers. Se você ainda não assistiu eu recomendo que assista. E depois vem aqui ouvir, mas se você quiser pode ficar, seja bem-vindo, bem-vinda. Então, é, Matrix Resurrections teve aí sua estreia mundial em Toronto, no Canadá, no dia 16 de dezembro. Mas este filme só estreou nos cinemas do mundo todo no dia 22 de dezembro de 2021. Nos Estados Unidos nós tivemos a liberação do filme lá na HBO Max, né? Então... Logo que o filme lançou no cinema, também apareceu na HBO Max dos Estados Unidos, aqui no Brasil, infelizmente não. Né? Quem queria assistir Matrix tinha que ir realmente ao cinema, não dava para assistir pelo streaming. É... Na primeira semana, este novo Matrix arrecadou 66 milhões de dólares. E a resposta da crítica ao filme foi uma resposta mista, né? Então, alguns falaram bem, outros não tão bem. Foi uma resposta, assim mista aí da crítica. Eu... Tenho visto muito na internet que quem gostou... Realmente gostou, acha incrível... E quem não gostou realmente é... Não gostou, acha um lixo... Então tá meio que... Tá difícil achar uma, uma crítica meio termo... Mas existem também... Só que a gente vê muito... Como é uma franquia grande, né... E como a gente tem um filme... O primeiro filme de Matrix... Um filme muito revolucionário... Que realmente inovou muito... Trouxe muitas coisas interessantes... para o cinema... Então realmente... Nós temos é, uma expectativa muito grande sobre essa sequência. E isso tem uma série de problemas, né, que depois a gente vai discutir aqui mais à frente. Mas enfim. Então, passamos aí mais ou menos 20 anos, digamos assim, de 2003 para cá nós temos 19 anos né, do último filme. Mas tem a ideia mais ou menos aí desses 20 anos, que é mais ou menos o que a gente vê ali dentro do filme essa ideia de 20 anos, é, mais ou menos. E aí, ali dentro dos acontecimentos, depois de 20 anos de Matrix Revolution, Neil vive uma vida aparentemente comum sob sua identidade original como Thomas A. Anderson, né? Aqui nós temos o Thomas Edson lá na Matrix, eles têm os Thomas Anderson. É que eu sou do,
1: eu sou do universo paralelo.
0: <risos> é verdade, você tá na Matrix, é, na outra Matrix. Então, nosso querido Thomas Anderson vive lá em São Francisco, na Califórnia. E ele trabalha numa indústria de games, né? Numa empresa que faz videogames. Inclusive, ele fez aí um, um jogo muito aclamado, né? Que fez muito sucesso. Que é os jogos 1, 2 e 3 de Matrix. Então, <risos> neste novo filme, né? O Neil ele é um desenvolvedor de jogos que fez os jogos Matrix. é bem famoso, bem conhecido. E aí, ele conhece uma mulher, né? Lá no café, que é a Trinity, mas ele não... Se lembra bem, ele tem alguns relances de quem é a pessoa que ele fez, inclusive retratou nos jogos, mas ele não associa bem, não tem bem conhecimento de que realmente a Trinity é a Trinity. E ele normalmente toma as pílulas azuis prescritas pelo seu terapeuta, interpretado pelo Neil Patrick Harris. Então, nossa ideia para hoje é ir comentando acerca do filme, conversando é, as partes do filme e aí trazendo as nossas opiniões sobre ele explicações, se possível, né, sobre as partes que compõem este filme e vamos tentar hoje fazer um debate crítico e relevante sobre este novo Matrix ao final nós vamos dar nossas notas então caros baitinhos, vocês têm alguma coisa a dizer nesse início ou já querem que eu comece falando um pouco do início do filme que eu até já falei um pouco, né, mas... Vou ser mais específico ali com o iníciozinho do filme.
1: É, aí é uma, uma saga aí que, como o Dark Rising colocou, já existe um tempo. O pessoal aguarda, né? Nós tivemos alguns spin-offs de Animatrix, alguns filmes, jogos, né? Que estenderam um pouco mais desse universo. Mas trazer um filme de volta traz, traz esses, esses momentos, né? De a gente ver, será que é bom? Será que não é? E eu acredito que o, esse filme do Matrix, ele trouxe uma proposta legal, interessante... E eu acho que a gente vai debater muitas coisas aí quanto esse filme, do que ele trouxe, né? Claro que a gente, pode, a gente não pode simplesmente pensar que esse filme seria algo que seria extremamente revolucionário, que todo, ia mudar todo, tudo aquilo que a gente pensa sobre tudo, porque, é, na verdade, a, a, as releituras fazem com que as coisas hoje em dia sejam mais dinâmicas, né? A interação hoje em dia é muito mais dinâmica. Então isso também foi... Foi bem explicado. E eu acho que para esse primeiro momento a gente tem que começar a entender que hoje nós já vivemos em uma Matrix, por assim. E, e isso é o, o ponto inicial que você tem que começar a olhar a ótica do, do filme, né? para começar depois a entender o que se segue.
0: Aproveitando essa fala do Thomas, eu gostaria de inverter um pouco e talvez trazer um pouco de surpresa, e perguntar aí para Fink Thomas, e também vou responder, a gente já vai iniciar respondendo se gostaram ou não do filme. Aí podem até justificar, mas nesse primeiro momento não uma justificação muito longa. Pelo que eu vi, né, já tem aqui uma, uma defesa do filme pelo Thomas, acho que ele gostou, mas gostaria de ouvir de vocês já para iniciarmos nosso debate se vocês gostaram ou não. E aí eu acho que o ouvinte, a ouvinte já vai entender um pouco, né? A partir da nossa fala inicial de, de gostar ou não do filme, qual vai ser é, o sentido das nossas análises posteriores. Bem, para quebrar o gelo, eu vou dizer que é, inicialmente, quando assisti o filme pela primeira vez no cinema, eu gostei do filme, mas fiquei com o pé atrás em algumas coisas. Depois eu comecei a pesquisar sobre o filme, Fiquei reticente assim comecei a refletir mais né sobre o significado desse novo filme do anterior e fiquei comecei a não gostar muito do filme. E agora eu reassisti o filme, dessa vez legendado, e com outro ânimo, porque quando eu assisti a primeira vez eu vim com uma expectativa muito grande, né? Eu acho que essa questão da expectativa ela é complexa. E reassistindo, eu gostei do filme, mas mais à frente eu vou colocar alguns dos problemas que eu acho que ainda persistiram, né? E por que esse filme não consegue ser melhor que o primeiro?
1: É, eu também gostei do filme. Tem tudo aquilo que a gente já é acostumado, né? É uma característica desse, desse filme que a gente vê em vários outros filmes... É, ganham bilheterias, né? Tá aí nesse filme. Ele foi um dos que começaram essa, essa, esse estilo de filme, né? Onde é, tem a ação, diversão... Esse mix, né? Esse, esse mix de referências aí dentro. Então, é um filme bem divertido. E, ao mesmo tempo... É, se você nunca assistiu a trilogia, Se você for assistir somente esse filme... Aí você vai ficar boiando de vez, né? Então é importante, antes de você tentar assistir esse, você assistir pelo menos a trilogia inicial para se situar no que acontece ali, senão você
0: fica perdido. Eu gostei do filme também. Então, inicialmente, Carlos, tele -ouvintes. acabei de inventar essa palavra. Nós gostamos do filme, mas eu tenho alguns pontos que eu quero colocar, dialogar aqui. E aí a gente vai iniciar essa discussão comentando sobre as partes do filme e aí a gente pode ir tentando decifrar algumas coisas, colocando os nossos pontos de vista. O começo do filme, ele é bem interessante e eu acho que a gente compreende melhor ele da segunda vez que a gente assiste, porque... Assim, quando a gente assiste a primeira vez, a gente fica meio perplexo, né? A gente não entende muito o que tá acontecendo e a gente fica ali tentando decifrar. E aí, quando eu assisti pela segunda vez, e já tendo conhecimento do que acontecia, eu consegui decifrar de uma maneira bem mais tranquila. Então, o Matrix, é, Ressurreição, ele começa ali com a... É, é, incrivelmente, né? Com uma cena que é o começo do próprio Matrix, né? Do, do primeiro filme, que é a Trinity sentada lá numa cadeira, junto a uma mesa e um grupo de agentes indo pra cima dela. Então, nós vemos essa primeira cena e já tem algumas coisas diferentes do que foi o original. Primeiro, é claro que já começa com as falas ali do Sec e da Bugs, então, isso já é um pouquinho diferente, mas eles estão vendo ali aquela cena que a gente viu no primeiro filme. E aí, é, ao invés de chegar o Agente Smith, né? Chega outro Agente Smith, que é, dessa vez, interpretado pelo Aya Abadu Maten 2, que também faz o Morpheus nesse filme. Então, é uma mistura aí do Agente Smith com o Morpheus. Então, nessa primeira cena, nós já temos, nessa primeira... É, nesse início de filme, nós já temos essa primeira referência ao primeiro filme, né? E a gente tem ali uma conversa, eles falam sobre modal, então a Bugs começa a conversar com esse agente Smith, depois ele fala que é o Morpheus, e a gente já tem uma, algumas coisas interessantes ali, inclusive a gente descobre que o Morpheus, ali neste novo filme, ele é um programa, mas ele também não sabia que ele não estava no, na realidade, né? concreto, no real, a partir de uma experiência com o espelho que ele descobre que tem outra realidade. E a Bugs também descobre que ela não estava na realidade, estava em uma outra coisa, no caso na Matrix, a partir de uma visão que ela teve do Neo. E ali ele se junta para procurar o Neo.
1: É um início bem assim, falando que você quiser saber né, como vai continuar, assista tudo de novo, né? vi muitas referências ali desse primeiro, mostrando que aquele, aquele primeiro, aquela primeira cena foi a cena que garantiu que a trilogia que fosse feita, né? Tanto é que nós sabemos da história, de que ela teria, né, pego o, o, o caixa do filme pra fazer e tudo mais e só nessa primeira cena gastou quase todo esse primeiro caixa inicial aí com a, que a Ordem forneceu então, vejo aí um, esse ponto de dessa, dessa pegada aí de que tudo começou a partir daqui
0: é, outro ponto é, interessante mas só ah, pra... Complementar aí essa tua fala, porque foi uma coisa que nós abordamos, inclusive, no nosso episódio número 100, que é justamente essa. Eu não lembro agora o montante que eles tinham de, de, de grana, o recurso, mas eles usaram todo o recurso para fazer essa cena in inicial da Trinity pulando e dando aquele, aquele salto, né? E depois, a partir daí, de toda essa coreografia, essa coisa, eles conseguiram o um recurso para financiar um filme mais grandioso, né? Então acho que essa sua colocação é bem interessante. Eu só queria relembrar, assim, que foi uma coisa que a gente inclusive né, falou no episódio 100. Então quem ainda não ouviu o episódio 100, por favor, vá lá, ouça o nosso episódio 100. Inclusive a gente, a gente fez algumas teorias lá, né? A gente mirabolou alguns, algumas ideias lá do que, do que viria no Matrix 4. Erramos, tá? Erramos rude, é, erramos Errou Rude, errou Fih. Nós erramos, mas ficou um episódio interessante, é um episódio bacana também. Vocês erraram.
1: Hum, não errou não, é? Eu não, eu não dei ideia. É o jeito mais fácil de, de, não, de não fazer as coisas, né? Não ter culpa, não fazer. É, e como o Dark colocou nesse episódio, a gente fala muito bem sobre essa questão, né? Então eu vejo que isso aí foi o primeiro ponto de partida. E aí nós temos essas, essa inserção, né? Desses, desses novos personagens ali, né? Tanto a bug, seria o bug aí mais uma referência, né? Seria esse bug no sistema, onde ela estaria indo na fonte de toda essa nova versão da Matrix. Um ponto que eu achei interessante que eles começaram a evoluir, a gente pode ver que foi uma evolução relacionada ao, aos anteriores, né? Que antigamente os, o, a, o agente, o, o operador. O operador ele tinha que tinha comunicação através do celular, né? Ou eu tinha que pegar o celular e ligar, né? Ou pegar um telefone público. E isso agora é inexistente. Está praticamente ali todo tempo interagindo, né? Não precisa mais de ter algum dispositivo para ele estar tá conversando, né? Então eles conversam de forma como se o cara estivesse ali e ele tá, na verdade ele tá lá fora, né? No mundo real por assim dizer. É, fazendo toda a parte da programação e abrindo as portas, que também é uma referência muito, muito interessante a questão da entrando na parte da criptografia e tudo mais, que é abre portas, janelas e tudo mais aí, e vai entrar na parte de hackeamento aí, que é interessante também, e ele faz tudo isso. E, e esse, nesse primeiro momento, eu creio que isso seja o inicial aí a gente começar. A falar.
2: É, eu acho que realmente a gente, falando desse ponto de tecnologia, é algo bem interessante porque eles realmente conseguiram introduzir toda essa evolução que tivemos, né? Foram 20 anos e a tecnologia valeu muito, eles têm várias coisas novas, eles já foram introduzindo a questão dos modais ali, e que é justamente a questão de experimentação para é, treinar um novo programa, e já foram introduzindo várias coisas ali que foram ser avançadas, tipo, o uso do celular hoje em dia já é... decaiu muito, né? Já... Tem uma comunicação bem mais diferenciada. É, a gente está quase sempre, hoje em dia, com o pessoal falando de mais de vídeo tudo mais. E, a, além disso, é, a gente tem a questão que eles falam logo depois de não precisar mais procurar um orelhão. Que hoje em dia é até difícil já um orelhão na rua, né? Eu acho que. Eu, é, pensa, eu de museu já. Acho que eu nunca mais. Eu acho que eu tenho uns 5 anos que eu nunca mais vi um orelhão. Então, é um bom conseguir ali realmente introduzindo aos poucos essas novidades. E. Acho que vai ficando bem legal esse ponto de vista tecnológico mesmo. Ver essas mudanças, eles trazendo essas mudanças, né? Do mundo real pro filme ali. E, e outro ponto interessante que a gente fica meio sem entender, né? Ué, o filme
1: começou já tendo uma, um loop aqui, né? Um loop aqui do que já tinha acontecido, né? E aí isso vai, conforme o tempo, né? Vai se abrindo mais, né? Interessante.
0: É, e aí eu já falei isso um pouco na sinopse, mas o Thomas Anderson, né? Nosso Keanu Reeves, nosso Neil. Na verdade ele está de volta a Matrix, por enquanto a gente não sabe, né, como é que como é que ele está de volta, né, já que na no Matrix Revolutions, no Matrix 3, tanto o Neil quanto a Trinity, né, eles morreram. E aí nós vemos ali o Neil de volta. Ele trabalha numa empresa como programador de jogos ali, então ele fez os jogos de Matrix da, ali dentro, né? É um é famoso por ter criado esses jogos. E logo no início a gente tem ali uma, uma questão de metalinguagem, uma autorreferência. Então ele é chamado pelo chefe dele, que inclusive é o agente Smith, só que agora é interpretado por um novo ator. Então a gente tem nesse Matrix Resurrections dois personagens que mudaram os atores, dois personagens importantes que mudaram. Um é o Morpheus, que na trilogia original foi interpretado pelo é, Lawrence Fishburne, e agora foi interpretado pelo Aya Abdul maten 2. E também nós temos o Agente Smith, que né, na trilogia original foi interpretado pelo Hugo Riven e agora está sendo interpretado pelo Jonathan Groffs. Então a gente já viu isso no trailer e já, tá, já tinha uma pulguinha atrás da orelha, né? E nessa parte do início, o Agente Smith, né? na verdade, é o chefe do do Neil lá dentro dessa empresa né de jogos é que você fala parceiro de negócio é, é como se fosse eles
1: fossem sócios do mesmo negócio né os dois ter, tiveram acesso a, a Matrix mas assim ele se vê superior ao próprio Neil né enfim, isso é, eu acho que é detalhe, mas ali dá pra ver que, é, tipo assim, ele, ele tinha esse respeito mútuo ali, rolava um respeito mútuo entre os dois.
0: E ele chama ali o Neil e fala que a Warner Bros, né, pediu pra que eles fizessem um quarto jogo de Matrix, então é uma referência muito clara ao quarto filme de Matrix, e é uma, é uma metalinguagem ali, né, uma crítica, uma, uma, sátira. uma, tira, uma, uma sátira, uma tirada sacana. Para dizer que é, Alana e a Lili não queriam fazer uma né, tex 4 inclusive a Lana falou que não ia fazer, e acabaram fazendo. E então meio que é, uma autorreferência do filme à situação, à situação real. E aí, é, nesse início, nós temos essa introdução do. Já entendendo como é que o Thomas Anderson está nesse novo mundo. E ele sai com um dos colegas dele lá. Da empresa para tomar um café, e nesse café ele tá sempre de olho ali na Tiffany, né? Na verdade, é a Trinity que ele tá sempre de olho nela, e esse amigo dele, esse colega dele de trabalho, acaba faz com, é, apresentando os dois ali, e eles começam a conversar. Então nós temos todas toda essa, essa introdução ali de quem, como é que o. o de como é que o, o Thomas Anderson voltou para essa Matrix, né? De como é que a Trinity voltou para essa Matrix. Inclusive, ela tem um marido, tem filhos. E a gente tem uma introdução inicial ali, que aparece o Smith, né? Que é interpretado pelo o Jonathan Groffs. E é, quando o Neil vai conversar com ele, né? De vez em quando aparece a, uma imagem do Agente Smith, né? Fazendo referência, deixando isso claro no filme, que é o Agente Smith, mas que está com outra cara ali, que está com outra. Modelagem. É, aí a gente
1: vê um ponto bem interessante, né? Aí eu vejo além... Aí a gente pode abrir aí um like muito grande de, de críticas, né? Como o Neil já teve o acesso à fonte, né? Como a gente vê no final do Cris, que eu falei que tem que existir teologia, ele tem acesso à fonte. Então ele praticamente faz parte do sistema da Matrix. E ele sendo esse administrador do jogo, é, justamente faz essa alusão, né? Porque o administrador de um jogo, o que, que ele faz? Ele nem desenvolveu o jogo ele ainda tem que ficar ali procurando os bugs, é, re, re, é, retrabalhando o sistema para o sistema funcionar tudo certinho. Então, aí a gente vê que ele, por mais que ele fez algo extraordinário, né, que é a questão da libertação dos que estavam presos, que é um ponto interessante também, até que vai falar um pouco mais lá para frente, vou deixar para falar lá na frente, dessa libertação é, e, os, e o que, que ela trouxe e por que, que a Matrix agora está desse jeito. E isso mostra que, é, tipo assim, as máquinas antes tentavam oprimir, né, suprimir ele. Não, você não pode estar aqui, você tem que sair, Eu vamos te matar, vamos te eliminar, vamos te destruir. E agora as máquinas, tipo, mudaram essa visão e agora elas estão assim, não, vem aqui que eu vou te dar o melhor conforto possível pra tua mente, a melhor maneira de você estar é essa, você tem que estar nessa rotina. Então a gente tem é, dois pontos interessantes, né, que é justamente esse trabalho dele no escritório, essa outra parte que ele vai lá com o seu analista fazer as consultas e essa parte onde ele tá na cafeteria então ele fica nesse loop, né, desses três locais fazendo esse loop aí da vida dele, né tanto é que aparece um pouquinho na frente lá ele tomando banho, né e aparecendo totalmente a apatia dele, né que ele, ele parecia que queria algo mais, sabia que tinha algo mais e que tinha feito algo mais mas que de fato aquilo poderia ser só fruto da memória criativa dele né, que aquilo ali não passou nada de, de um ponto de fadas. E isso é interessante, porque é, até que ponto a gente pode fazer com que uma verdade vire uma mentira, uma mentira vira uma verdade? Enfim, né, eu acho que aí que seria o grande contexto desse primeiro modo. Como que algo que realmente aconteceu, que foi uma revolução, que aconteceu uma guerra, que a gente morreu, agora virou apenas entretenimento para as próprias pessoas que estão dentro da, do universo das marcas. É de uma extrema... É, crueldade e reflexão, assim, pra se pensar.
2: É, eu também acho que temos um momento bem interessante ali, alguns, vários momentos bem interessantes ali. É, logo em seguida ali, ao que o Raiden, deixa eu te comentar, é que depois que a, a Bugs tira o Morpheus lá, já passa pra cena do New, a, a a, encontrando um erro ali no código, o que remete a ele estar no controle daquele código, né, daquele modal lá. Então, ele justamente, o é... né, é, é, um ponto interessante justamente é esse mesmo, Fink, na hora que sai, né? O Morpheus sai do sistema ele vê na hora, lá no, na tela dele. Verdade. Sim. E, de certa forma, parece que aquele todo aquele esquema de, dele mexendo naqueles códigos é meio que ele é, realmente administrando a própria Matrix atual, né? Então fica, de certa forma, fica aparecendo muito que ele acaba usando um tipo de administrador da, da própria Matrix. Embora a gente não saiba se é realmente verdade ou não. E, logo em seguida, achamos justamente essa questão de falar pra ele fazer um novo jogo, o que desperta traumas para ele, né? Porque... Ele já vem com essa é, briga ali dentro dele mesmo de se era realidade ou não. E ele acaba até tendo que ir para o um analista, né? Mas eu acho que algo interessante aí é que esse filme, na verdade, também a própria Lana disse que queria fazer ele porque ela tinha feito um roteiro que era baseado em cima da ressurreição e por causa da morte dos pais delas. E um amigo dela falou que ela tinha que levar essa história. E ela acabou aceitando fazer Matrix 4. Com esse roteiro aí, né? Então, de certa forma. Embora eu veja ali como uma crítica. Ao Warner Bros. e tudo mais. Eu também vejo mais uma crítica também em geral. Porque não é o único filme que tá saindo vários filmes. Então nós temos muitos filmes, ultimamente Que tem sendo sequência. Tem saído remake. Eu acho que ela acabam fazendo bastante crítica a tudo isso. E a comunidade... Ah, todo esse sistema de espera, de expectativas. Aquele, aquele brainstorm que eles têm ali, né? Sentado, o que, que eles podem fazer de novo, né? Também é interessante. Sim. E aí eles vão falando justamente várias coisas ali. E tipo, tem várias horas que. Ele, tem várias coisas que eles começam a repetir muito, assim. Aí tipo, novidade, inovação, inovação, inovação. Aí, Matrix resume a Bullet time. Bullet time. Bullet time. E de certa forma, às vezes parece que ela quer meio que dizer que. É, parece que as pessoas esqueceram tudo que o filme foi e se pegaram somente certos pontos, né? É... E ela vai mostrando ali uma série de críticas ali, eu acho, e que de certa forma parece uma, que... uma quebra da quarta parede, porque de certa forma parece trazer o filme para nossa realidade. Parece que o filme está conversando com a nossa realidade ali. Porque muito daquilo que aquel... aqueles comentários surgiram ali são os comentários que surgiram na época, que algumas pessoas falam até hoje. Então é algo que eu acho bem interessante e justamente meio que trouxe essa... essa... Essa questão ali meio que de uma quebra da quarta parede e de até nos fazer pensar. Pô, eles estão ali falando do jogo como a gente fala do fi, dos filmes. Então, e eles falam da Matrix. Será que a gente está da Matrix? Então dá, dá até um, é aquele, algo que outra pessoa fala, né? Que é aquele é aquele inseto no cérebro, você assim, né? Aquela dúvida, aquela... Incerteza. É, incerteza, mas não é bem certeza, é aquele incômodo. Mas também não é bem a palavra que ele usa. Mas daquele incômodo não cérebro, se você ficar precisando, não será? É... Então, eu acho que isso é bem interessante ali, todos esses elementos. Eu, eu vejo também uma crítica justamente a essa parte do, do
1: comodismo, né? Comodismo de, de não se pensar em coisas, né? A gente só fala assim, coisas novas, coisas novas, coisas novas, mas às vezes, é, coisas novas, elas acontecem com atitudes novas, né? E às vezes a gente tá tão preso no, nesses loops que a gente não consegue sair né? É, dessa, dessa realidade, por assim dizer,
2: né? E isso eu achei interessante nesse momento aqui. E tem um momento que os caras falam, armas, tem que ter muitas armas. Isso vou me lembrando muito de, <risos> de, de alguns políticos, né? Por assim dizer. Então, aí passando para o momento da cafeteria, nós temos justamente ali, eu acho que acontece uma certa ligação entre o Neil e a Trident ali, e nós vemos que eles realmente estão uma certa conexão ali, mesmo eles não se conhecendo, parece que eles se conhecem. Eu vejo que ali é justamente onde ele mais anseia estar, tá,
1: né? Todos os momentos que tu vê ele ali, quando ele tá dentro da empresa, ele tá focado, né, fazendo lá as programações, quando ele tá na lista, ele tá só falando do que tá acontecendo com ele, mas quando ele tá na cafeteria, é um momento onde ele tipo assim, ele se sente mais pertencente, entendeu? Ele fica mais olhando as pessoas, é um momento onde ele realmente quer ir a, a mais, né? Quer ir além. É como se tivesse algo adormecido nele e que ele conhece aquela outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, bate aquele, aquele negócio será que eu vou, será que eu não vou, né? Eu acho que foi bem, ficou bem trabalhado nesse sentido aí essa parte, essas partes da cafeteria.
2: E ali, e ali nessa cena da cafeteria já tem o primeiro reflexo que... Ao longo do filme, a gente acaba vendo um pouco disso mais, mas ali a gente já tem a primeira vez que acaba refletindo ele com uma imagem diferente. Isso a gente terá mais destaque no futuro.
0: Verdade. Então, nesse, nesse começo, eu penso que tem esse humor autorreferente muito exagerado mesmo. E, assim, da primeira vez que eu assisti, eu estava com uma ideia de saber o que acontecia no filme anterior, quais as respostas que esse filme ia dar para a trilogia anterior. E meio que quando a gente começa, né, e tem algumas piadas, algumas coisas, eles falando muito sobre Matrix, o jogo, né, isso ali dá um, me deu um impacto não muito bom na hora, né. E assim, eu acho que, sendo racionais, é, a estratégia da Matrix em deixar o Neo relembrando tudo o que aconteceu a partir dele ter construído esses jogos com as memórias do que foi os filmes 1, 2 e 3, e o que depois passa muitas vezes... Seria uma estratégia é, ruim da Matrix, porque se você quer que não se repita as coisas, era simplesmente mais fácil apagar a memória deles, né? E não deixar essas lembranças sempre remoendo ali ser uma coisa que ele vai lidar no dia a dia, ser uma coisa que é mundialmente conhecida a partir desses jogos, que é com que ele trabalha. E então eu achei que foi uma estratégia ruim talvez, dentro do contexto do filme, né, se utilizou dessa ideia, né, inclusive para fazer as referências aos filmes anteriores, porque a gente tem muitas referências, então talvez para essa ideia de fazer referências aos filmes anteriores, a passar muitas coisas dos filmes anteriores, a mostrar muito do que foi os filmes anteriores, talvez isso funcione muito bem. Mas assim, racionalmente, é uma estratégia ruim das máquinas fazer isso, né? Assim, Raizen, eu não concordo muito
2: nesse ponto, porque se a gente olhar eles fizeram as duas coisas, né? Com o Neil, eles deixaram ele fazendo essa questão do jogo. E com a Trint eles apagaram a memória dela, né? Tanto é que ela não lembrava de nada disso. Mesmo assim, depois mostra como ela, basicamente, embora não tivesse lembrança, ela acabava lembrando de, de, de algumas coisas. E com um, pouco, um pouquinho de incentivo, ela acabou lembrando de tudo, basicamente. Então, é, é um modo, eu acho que é um modo bem inventivo de você... Fazer a pessoa duvidar da, da realidade, das próprias memórias. E eu acho, eu acho sim, que é um, um método interessante de você fazer uma pessoa é, ficar em dúvida se algo foi uma realidade ou não, se aquilo é uma lembrança
0: ou não. Sim, por todos os filmes que eu já assisti e por todas as coisas, né? Eu acho justamente. E o próprio filme, ele mostra isso, né? Que foi uma, é, uma proposta ruim. Inclusive, tinha que ficar o analista. Sempre ali no pé dele, é, resguardando. E quando dava alguma coisa errada, ele, mu ele mudava todo o sistema da Matrix ali dentro. Quando ele vai pular lado do prédio, ele muda o sistema da Matrix ali dentro. Então, é, de todos os filmes que a gente já assistiu, essa questão da memória, ela é muito, ela é muito importante, né? Se é. você vai ficar relembrando aquele ali, sempre... Aquilo ali vai sempre vir à tona, uma hora ou outra. A ao contrário do, de você apagar a memória e tentar fazer a pessoa esquecer. A Trinity, ela não esqueceu, né? Ela lembrava das coisas. Agora, ela estava muito mais imensa do que o próprio Keanu Reeves, né? Ela nem ia é, ao, ao, ao psicanalista, né? Ao psicólogo. Então, eu acho que é uma outra proposta e eu vejo que a ideia para o filme em relembrar os momentos é interessante. Em fazer a autorreferência dos outros filmes é interessante. Mas uma estratégia da Matrix para que o Neo não voltasse a ser Neo e não relembrasse das coisas é uma estratégia ruim.
2: É também... Uma estratégia dela é pra ele, pra, ele, pra ele ficar tomando a pílula azul, né? Porque é, se ele que não ficasse tomando a pílula bem. azul, ele ia voltar com os poderes. E, e outro ponto também que acho que foi... Eu não me lembro
1: direito, tá? Mas se eu não me engano, foi a questão de que eles quiseram fazer... Assim quando acabou os primeiros filmes, eles quiseram fazer o jogo, né? Que foi o Enter the Matrix, mais alguns três jogos. E elas tiveram que fazer a, a, o roteiro dos filmes, né? Ou dos jogos. E eu acho que aí também entra essa, esse ponto, né? Eles não queriam fazer essa parte
0: do jogo. É, e avançando, né? Depois, é, nós temos, nós somos introduzidos ali ao Neil com o, o analista dele, né? O psicólogo dele. E depois o Neil tá lá no prédio, né? Onde ele trabalha e começa a tocar o alarme de incêndio. Ele começa a receber umas mensagens ali de, de um número desconhecido. Fala para ele ir ao banheiro. E quando ele chega lá ao banheiro, ele encontra o Morfeus, né? Vestido numa roupa extravagante, falando algumas é, falas do Morfeus Antigo e tentando convencer ele a tomar a pílula vermelha e o Neil, ele tá, né, por essa estratégia aí do psicanalista achando que aquilo ali tudo é uma mentira e se recusa a tomar a pílula vermelha naquele momento e sai correndo ali do banheiro, aí já chega a polícia atirando é, muitos tiros e o senhor Smith, né, que é o sócio lá do do Neil já olha a arma e começa meio que já é, relembrar o tempo dele de, de, de Mr. Smith. Já pega a arma e vai atirar no Neil. Tempo de glória. E quando ele atira no Neil, é, a cena muda drasticamente e já volta para o consultório do analista, do psicólogo do Neil, né? Então, é, tentando convencer ele de que aquilo tudo era uma ilusão, um sonho da cabeça dele. Que ele misturava a realidade dele com a realidade da Matrix. É, o jogo, né, com a realidade do jogo. Então ele, ele pegou algumas coisas da realidade que ele existia, né, segundo o, o psicólogo lá, e misturava com a realidade do jogo que ele criou. Então ele criou o jogo já em cima de algumas coisas que ele via na realidade. Inclusive né, nós temos, que é uma sacada muito, <risos> muito interessante, que é o gato chamado déjà Vu. Né? Então o gato do psicanalista é chamado déjà Vu é uma sacada das mais interessantes. Inclusive nos filmes de Matrix é. nós temos quando aparece um gato ali é, numa das cenas né, aparece um gato repetido né, que é o déjà vu, alguma né, coisa que se repete é, e no caso nos filmes, na trilogia original é, aparece um gato duas vezes e ele percebe que tem alguma coisa errada então é uma sacada bem grande aí nessa parte
1: é, aí, aí a gente vê é, essas, aí começa -se a se mexer na estrutura, né a gente primeira, primeira parte a gente vê esse Morfeus já, é, a gente vê é, o Morfeus ali que ele era parte do programa que o Neo criou, né então assim, ele, mesmo inconscientemente dentro de todo a, 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 a Matrix que ele refez, ele tinha essa parte dessa consciência do que ele, que o Morpheus fez pra ele, né, que é, a grande questão é, ele é o escolhido ou não é, né, Morfeus acreditava que ele era, né, a Trinity acreditava que ele era, ele mesmo acreditava que ele era, e com essa, com essa parte do Morfeus ali tentando falar com ele de novo, acaba vendo que ele, tem, ele começa a ver tudo de novo, né, o negócio da pílula foi, muito, foi uma sacada também muito cômica, assim, né, mostrando as pílulas para ele, ele começa a olhar assim, não, 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 esse negócio não, de novo, não, porque ele tinha isso no jogo, né, então... Foi algo bem, assim, inusitado de se ver, é, a, a expressão do, do Keanu ali no né, momento, de e, e esse, esse Morpheus, né, agora trazendo essa nova, essa nova mudança no, na, 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 na ordem dos códigos aí da Matrix, acaba que trazendo esses gatilhos diferentes, né, então antes tinha um loop que se acontecia, agora esse loop é quebrado, então o Morpheus agora tá querendo libertar o Neil. o Smith já começou a ver que o, o, o New tá querendo se libertar, agora vai ter que lutar contra e vai se readaptando né, vai tudo se readaptando a forma, eu posso dizer, a forma de, de guerra né, a forma
2: inicial ali de destruição. Eu não lembro se é bem nessa parte que eles explicam, mas acho que eu vou falar logo nessa parte, é que justamente a explicação do porquê o Morpheus é diferente, é porque esse Morpheus foi que foi criado pelo Nil, e eu acho que nessa parte ele já deixa isso claro que ele foi um, é, deixa isso realmente é claro mesmo ele fala você foi meu criador é estranho encontrar meu criador né e foi o Neil que criou esse novo Morpheus e ele criou ele a partir de uma mistura do Morpheus com o agente Smith Smith tanto é que quando ele está lá no começo lá, do agente Smith procurando a Bugs o pessoal pergunta chama ele de Smith agente Smith então ele é justamente essa, questão, essa mistura dos dois né e isso meio que já é uma desculpa para usarem o trator embora mais para frente veremos outras né, desculpas outros porque outras explicações desculpas verdadeiras não só desculpas verdadeiras mas essa é uma desculpa verdadeira mas outras explicações para também contribuírem com, com tudo isso e ali a gente já ver algumas coisas bem interessantes né algumas aquelas cenas de ação de novo o é, um que o Rayan citou justamente do a gente me pegando a arma e então ele ele volta as lembranças dele né e aí ele já gritam Mr. Anderson que era algo bem clássico realmente lidos dos primeiros filmes né de, de ele começar sempre que ele viu nele gritar isso assim e acho que justamente lembra muito essa questão algo que eu ainda não falei aí mas é, durante boas partes dos filmes a gente vai é mostrando cenas dos filmes antigos e é algo bem interessante a gente ir meio comparando né porque toda a toda revolução e há uma mudança no filtro, porque os primeiros filmes, sempre achado da Matrix, é os filmes têm um filtro verde. Uhum. Agora, nesses novos filmes, a gente não tem mais isso. que também nos mostra essa mudança da própria Matrix, né? Então, acho que a gente vai acabar percebendo coisas interessantes ali, que foram mudanças e meio que evoluções também,
0: erros também. Então, nós é, temos depois, né, dessa parte aí, é, e só retificando aqui, né? o meu erro que eu falei psicólogo mas na verdade era psiquiatra né inclusive receita remédios né a pílula azul pro, pro nil então depois que ele é, sai do psiquiatra ele fica meio chateado ali começa a beber e ele vai fica pensando no morfeu né e ensinando ele a libertar sua mente pular do prédio quando ele vai lado do prédio a bugs salva ele e convence ele a seguir ela, né, pela aquela porta. E aí nós já temos aí outras coisas implementadas, né? Essas mudanças, né? Depois que ele entra ali, ele tá numa porta em cima do prédio. Quando ele entra pela porta, ele sai em um trem em movimento em Tóquio. Então ele já já sai bem longe, né, no trem em movimento lá em Tóquio, e depois ele sai numa sala onde está o Morfeu que é, é, é inclusive parecido né, com o começo de Matrix, quando a Trinity leva o Neo para conhecer o Morpheus, e aí eles chegam lá naquela sala, e na parte de trás, de, 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 neste novo filme, tem as cenas ali do, do Neo chegando lá é, no Matrix 1, juntar o Morpheus e tomando a pílula e tudo, e aí eles começam a tentar convencer ele ali a tomar a pílula vermelha, né? E depois de tudo aquilo, né, que ele passou, entrou em portas e saiu em outros lugares, era tinha que tomar mesmo a pílula vermelha naquele momento. É, eu também quero aproveitar o um momento para falar assim que eu gostei da atuação, né, tanto do novo Morpheus quanto do novo Agente Smith. Eu acho que os atores são bons, principalmente o ator que faz o Morpheus, né, já vi, já vi ele em outros filmes e séries, inclusive o Watchmen. Acho ele um ator muito bacana, gostei. Mas eu acho que não substitui, né? Não conseguiu substituir os ícones, né? Eu acho que esse negócio do Smith ali, pelo menos eu penso,
2: que é justamente ligado com o do New e da Trend, que a deles mudaram, e só que eles fizeram aquela meio que sobreposição das imagens, né? Só que com a gente Smith, eles não precisavam realmente fazer isso, né? Eles podiam só mudar para estar de verdade. Já que ele era só um o programa. O Smith pode ser qualquer um, ele é um programa. Justamente. E já o... com o New eles tinham que fazer aquele, justamente aquele negócio lá, né? De ter aquela sobreproposição de imagem. Todo mundo vê ele diferente, mas ele se vê normal. Senão ele, seria, senão ele se estranharia, né?
1: Bem, é, eu vejo já... Aí a gente tem um ponto interessante que justamente vai explicar muita coisa do filme. Que é o Que é o quê? É, uma das coisas que eu não entendia, pra mim, quando eu comecei a assistir, comecei a ver, né eu até falando no episódio, de Sense, é que a, a Trinity seria uma, 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 uma criação que ele tinha desenvolvido na mente dele, né, pra que ele ficasse ali, porque ela já tinha morrido. Só que aí, quando traz o um filme com o nome, já veio a associação, né? Associa é, 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 ressurreição Então, é, isso mostra o um nível que as máquinas tinham de, de conhecimento humano, né? Pra conseguir fazer é, porque Querendo ou não, ela tinha morrido, né? E eles recolocarem ela dentro da Matrix é algo dizer assim, de tirar o chapéu para a questão da tecnologia que as máquinas implementaram aí para fazer esse, essa questão. E, é. é
2: ah. É assim, eu acho que tem um ponto que fica ainda mais claro isso que tu tá falando, mas vai ser mais para frente, e depois eu vou citar esse ponto. Ah. Mas que mostra, assim, como essa Matrix era, tipo, uma tecnologia muito é, superior, muito avançada mesmo. E eu, eu vou falar, do, depois, se eu lembrar, eu vou falar, pra ti, justamente pra te tirar nesse ponto. Heisen, é, eu acho que uma coisa também que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala do, do ambulância de atores é a idade dos atores também. O próprio piano e a, a Carrie Ann e Moss já estão já meio velhos, né? Embora o Keanu Reeves tenha um negócio que parece que ele envelhece muito bem, cara. Porque o cara já está velhinho. Peraí, deixa eu ver aqui quantos anos o carinha já tem. Ele já tem 57 anos. E, pô, o cara, o cara não mudou muita coisa não, mano. Assim, eu olho pras fotos dele pra antiga parece que ele só cresceu barba. Já o, o Hugo e o Lawrence já tem uma mudança bem grande, né? Acho que essa, até essa questão da idade crescia muito. Afinal, o filme saiu 20 anos distante do outro. O Trinity também, né? Não mudou tanto, assim, pra se dizer assim, nossa,
1: mudança grande, né? Não. Teve algumas posonomias ali de expressão de idade, mas também não mudou tanto.
2: Exatamente.
0: É, eu compreendo isso, né, eu acho que o que eu tô falando aqui é mais um saudosismo, né, é, de quem assistiu a trilogia e de quem achou que aqueles atores eram muito marcantes, e por isso eu tentei até me remediar, falando que eu gostei da atuação dos novos, acho que foi bacana, mas assim, <risos> se fosse é, possível, né, eu acharia interessante se eles conseguissem também trazer esses atores, né. Mesmo a, com a questão da idade, mas se é, eles construíssem a história para que esses atores conseguissem estar ali presentes, eu acho que isso seria interessante, né? Inclusive, nós temos a Niobe, né? Envelheceram ela. E também é interessante ver, né? Então, eu acho que isso tem um pouco da nostalgia. Mas isso é uma questão muito pessoal também, né? É, mas, assim, uma questão nostálgica. Eu acho que os as pessoas que vão assistir agora, e alguém que lê algum resumo ali... Ou, pegou, ou assistiu algum vídeo dos anteriores e vai iniciar a Matrix por esse quarto, por esse quarto filme, é, sem, ter sem ser aquele fã mesmo que assistiu todos os filmes, mas já pegou alguma coisa ali, já sabe o que, que é, ou não é aquele fã que só é, viu, é. Só viu vi um o resumão
1: e foi ver o filme,
0: né? É, eu acho que vai gostar desse novo e vai gostar da interpretação desse, do, desse novo Morfeu e desse novo agente Smith, né? Só que é, para quem é saudosista, né, para quem assistiu os antigos e para quem tinha vontade de revê-los, realmente fica essa, essa sensação. Mas é uma questão que a gente pode xingar muito no Twitter aí, mas é uma questão um pouco subjetiva. E aí é, vamos tentar avançar. Eu acho que depois dessa parte, né? Que eles que ele chega lá com o Smith, aí ele toma a pílula vermelha e ele sai, ele volta né, para o mundo real, ele sai da Matrix. Aí a gente começa a ver algumas diferenciações do que foi a trilogia anterior, né? Então na trilogia anterior a gente tinha Zion que era o refúgio dos seres humanos, né? Onde eles viviam ali escondidos das máquinas, fora da Matrix, no mundo real. E aí nós sabemos que o mundo real, ele tá tomado pelas máquinas, foi uma briga, né? Se a gente assistir Matrix a gente vai entender o que, que aconteceu. Os seres humanos escorraçaram as máquinas, as máquinas tentaram viver na delas. Os seres humanos é, fizeram muitas maldades, depois poluíram o, sol, o céu para que as máquinas não sobrevivessem, as máquinas depois se revoltaram, pegaram os humanos e usaram de bateria, né? Então, os humanos eles serviam ali para é, energizar, para dar energia às máquinas. E aí, nesse novo, nessa nova Matrix, não existe mais Zion, ou pelo menos se existe, ela não aparece nesse momento, aparece uma nova cidade com uma, uma mudança grande, pois nessa nova cidade, né I.O., é, Aio, é, os humanos eles é, se eles convivem com algumas máquinas, né? É, que mudaram de lado, que estão a favor de dessa é, convivência pacífica entre os humanos e as máquinas. Então tem algumas máquinas que vivem ali, alguns programas também, né? Que conseguem é, ir para o mundo real. Eles vivem ali juntos e eles conseguem fazer uma cidade em que até até é possível plantar, né? Produzir morangos e, e etc. Então nós temos a primeira diferença grande, né? Nós temos, não temos mais Zion. E a gente lembra que no último Matrix Zion foi atacada, né? E depois o Nil chega lá na cidade das máquinas, faz o acordo, as máquinas vão embora e, teoricamente, deixam Zion ali num período de paz. Então temos esse, esse período em que é, o Nil conhece a tripulação da nova nave, conhece o Bugs, a Bugs, né? E conhece quem está ali dentro. E assim, um destaque que eu dou é que muitos atores e atrizes ali de da Matrix 4, eles faziam parte da série Sense8, né? Sense8, que é uma... Também foi dirigido pela Lana Wachowski e ela aproveitou muitos atores e atrizes aí na Matrix. E é uma série que eu gosto bastante, foi cancelada, infelizmente. Mas eles estão aí também. Thomas, esse é o ponto que eu tava falando. Uh -huh. Quando a gente fala do morango, uh -huh. porque eles pegam
2: e produzem um morango a partir dos dados da Matrix. Uh -huh. Então, a Matrix, basicamente, é como se você tivesse escaneado tudo todas as coisas da Terra, basicamente, e tivesse introduzido lá como, como essas coisas foram criadas, todos os códigos genéticos e tudo mais ali e as pessoas conseguissem, as máquinas, com as pessoas conseguissem reproduzir isso no, no mundo real a partir desses dados. Exatamente. Isso foi
1: um ponto que eu achei interessante. Era justamente o que eu estava querendo que o Dark Rising chegasse para justamente falar. Então a gente vê que nesses 60 anos, né, um dos primeiros pontos que a gente tem que olhar aí é o que, que aconteceu, né? A partir do momento que teve esse acordo, que o Neil faz lá, essa entrega dele e tudo mais, é, houve-se paz, por assim dizer, né? Então, quer dizer, quem era é, para ser liberto, se libertou, né? As, e isso é interessante que a gente vê também, que algumas máquinas também não quiseram ficar com as máquinas, elas foram ficar com os humanos. E isso depois ocasionou uma crise energética nas máquinas que elas lutaram entre elas. Então, teve muita mudança no mundo das máquinas nesse período de 60 anos, né? É, teve uma crise energética, agora o que, que a gente vai fazer para reverter esse quadro e continuar aqui com uma supremacia de máquina, enfim. Teve esse problema, enquanto o outro lado que era essa cidade, Io, né? Io, né? Uhum. Ela agora tá prosperando, por assim dizer, né? Porque ela tem um, um céu artificial em cima, né? Tem essa questão da, da, do cultivo. O pessoal, a partir de dados, juntamente os humanos e as máquinas já estavam cultivando os morangos, né? Então, quer dizer, eles estavam reconstruindo a humanidade, e isso que era interessante, porque você via, você via, você via essa, essa mudança né, do, do contexto de tudo. E isso que era o grande ponto da Naiobi. A Naiobi demorou tanto, depois de tanta guerra, tanta luta, ela não queria perder esse momento de que a humanidade estava realmente se reerguendo, né? Estava se reerguendo, a humanidade agora começa a se reerguer, né? E, e, e vendo essa nova cidade, eu achei algo bem interessante, que é como essas máquinas, né, alguns desses programas também interagem com o humano, né? existe aqueles seres que ficou muito... É, existe aqueles seres que... Aquele, aquela tecnologia que a gente vê no, prim, no final do terceiro filme Ficou bem estranho que é aquele sol que parecia o um bebezinho Que o pessoal até falava que era o bebê do Teletubbies <risos> que, é, 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 Eles melhoraram isso agora, né? Então quer dizer que aquela, aquela parte magnética transformava Tanto é que quando ele tá no quarto O Morfeus aparece perto dele, né? Utilizando essa tecnologia Então ele consegue... É, tá no mundo real também, né? Ter essa presença real no mundo real. Né? E isso acontece com as máquinas. Eu achei interessante. Foi um ponto, assim, que é rápido, é bem curtinho. Eu acho que essa parte não tem o que nem 10 minutos que aparece esse momento, assim, mas eu acho que é um ponto ali que dá para explorar muita coisa nesse momento aí, de entender que, nesses 60 anos, é, além dos humanos a mais que estavam presos, que se libertaram, nós também tivemos máquinas que se libertaram, que as máquinas brigaram com elas mesmas aí. Teve essa crise aí muito grande e agora é, a Matrix tomou outra forma, né? E, e a saída que as máquinas encontraram para manter as energias que produziam era justamente é, é, essa nova versão, né? Essa nova versão da Matrix aí que, que incluía o próprio escolhido ali é, com uma forma de controle, né? Ele sendo, ele, No caso, a, a, a máquina seria um homem, né? Meio bigo aí nesse sentido aí da...
2: Da, da própria Matrix. Pois é, eu acho que tem coisa realmente interessante, ele, tipo... Eles ainda estão escondidos, então isso nos leva a crer que talvez aquele acordo de paz que o Neil fez com o arquiteto já não seja mais tão válido, então se as máquinas encontrarem eles, provavelmente vão... Tanto colocar...
1: é que quando ele chega é, é na base, aparece os robôzinhos ali já, né? Os robôzinhos ali pra gente ver como é que eram os robôs do primeiro e tal, eu achei legal, é. verdade.
2: E tem algumas referências à Animatrix ali, essa questão das máquinas estarem no lado dos humanos, eu acho que em Animatrix a gente já começa a ver isso, e é algo que eu acho bem interessante. É... Essa questão justamente que eu acho que é muito importante ali. E isso dá pra gente tirar pra reflexão pra gente, porque lá eles falam que Zion não quer prosperar porque pra Zion era ou eles ou a gente. Enquanto em Aio é nós e eles. E isso é algo muito importante pra gente. Né? Porque... É um divisor,
1: verdade. É um divisor, é um divisor. Né? Ali eles viram que eles poderiam entrar no bem comum, né? Se ajudando, os dois se ajudando do que ficar na guerra, né? Justamente. Então, tipo não precisa se excluir, há não, não,
2: um, 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 um meio deles conviverem, E, inclusive se eles tivessem feito isso desde o início, nunca teria que ter sido toda aquela merda de destruir a terra basicamente, poluir a terra. Mas
0: eu acho é. que esse é um ponto complexo, né? Primeiro, é, os humanos fizeram a merda, é justamente isso que talvez a gente, que a gente chegue a uma conclusão aqui, né? Porque se os humanos tivessem aceitado conviver pacificamente com as máquinas, né? Nesse intuito, teria dado certo, como o que tá falando. Mas esse foi o problema. Os humanos fizeram a merda inicial, né? Começaram a tratar mal. Igual também, hoje, muita gente trata mal os animais. E aí, quando as máquinas começaram a se tornar como se fossem animais, depois seres humanos, os seres humanos começaram a tratar mal as máquinas. E, é... é... Assim, talvez um pouco... Zion... Eu acho que é um pouco problemático dizer que Zion não queria ter essa convivência. Porque, assim, era muito complexo lá em Zion, o que eu quero dizer. Porque Zion ele era atacado, né? Se as máquinas descobrissem, ia destruir. Eles queriam é, o fim daquilo ali, né? Pelo menos é o que se passava ali, que as máquinas começam a invadir e tal. Depois a gente vai ver que a o buraco é muito mais embaixo, né? Que tem outra treta grande lá dentro, mas... Pra Zayu era um pouco difícil dizer que eles não queriam conviver juntos, né? Eu penso assim, mais um pouco da explicação da Niobe... Eles, eles eram muitos oprimidos ali, né, no caso. É, eu vi, eu vi isso nos, na, nos três primeiros filmes, né? Mas assim, o que a Niobe fala é que realmente é, Zion queria viver na guerra, né? Não queria pensar nessa união e, e justamente aí o conseguiu é, realmente trazer esses outros, essas outras máquinas que não estavam... É, que queriam mesmo é, Se confraternizar com os seres humanos A ficar ali do lado deles É, é porque, sei,
2: uma coisa que você citou Justamente de é, Quando a gente pega o início, foi os humanos fizeram merda Tratando mal as máquinas E tanto é que eles colheram os céus E se a gente for ver, tipo O que eles conseguiram depois de tanto tempo Foi justamente é, a união Deles com as máquinas E que passa a ser um avanço E que na verdade era basicamente O que as máquinas criaram no começo, né Então... Ele meio que cria igualdade, acaba se tornando um sistema de opressão, e depois, agora, os humanos querem a igualdade. Então, tipo, fica meio que... Fazendo meio que, meio que um ciclo ali, né?
0: Parece que o jogo virou, né?
2: Parece que o jogo virou.
0: <risos> parece que o jogo virou. Isso,
2: isso nos mostra muito da, da, dessas nossas brigas de hoje, né? De machismo, feminismo, racismo e tudo mais. Então, tipo, parece muitas vezes que... É, esses que estão no poder só vão sair no poder se a gente oprimir eles, e muitas vezes eles não querem aceitar essa união,
0: né que pode ser bom para todo mundo não precisa ser bom só para alguns é, só colocando que o feminismo é a luta pela igualdade, tá, só para não ficar um... só para não ficar dúvida como foi citado né, é só para não ficar dúvida é, e aí uma coisa importante dessa, desse momento em que eles chegam lá, uma explicação que a gente tem ali importante, é que é... Depois da... E aí também tem algumas explicações que a gente vai buscar na internet, né? Porque não fica tão claro assim ali no, no, na hora da, das falas. Mas depois que houve a Revolução do Nil, né? E ele faz aquela paz lá. Mas é, muita gente começou a se desligar né? da Matrix. Muita gente começou a sair. E é, o pessoal levanta essa teoria de que é por isso que... É, a Matrix começou a faltar energia, né? Porque a Naiobi começa a falar que as máquinas... é Uma coisa que eles nunca viram, né? As máquinas começam a lutar entre elas mesmas porque está faltando energia. E depois também, mas a gente já pode acrescentar aqui para ficar uma linha é, inteligível, que dá para entender, é que o, o novo arquiteto, né? Que agora é o analista, ele realmente consegue desenvolver essa nova Matrix e ele consegue descobrir que o Nil e a Trinity juntos ele, eles conseguem é, fazer mais energia, produzir mais energia e aí sim eles conseguem, é, de certa forma, né suprir a energia que as máquinas precisam ali então aí está a justificativa para as máquinas terem trazido de volta o Nil e a Trinity para as máquinas quererem né, que o Nil e a Trinity continuem ali dentro da Matrix porque realmente é um, eles são uma fonte de energia muito importante para a sobrevivência das próprias máquinas
2: e aparentemente sem eles a própria matrix seria ruim né essa própria nova matrix que surgiu foi baseada em cima deles é, tanto é que a própria,
1: é, até o, o casulo que eles fica é diferenciado né o casulo mais porrudão. e a gente vê essa essa modificação até na, na estrutura que as máquinas colocaram agora na costa dele antigamente só tinha aquele plug né aqui na na, na nuca do nil e agora
0: aquele, aquele plug já vai pegando aqui a parte do ombro, né? Já é maior. Ele, eles falam que aquele casulo é da é, ressuscitação, né? É um casulo é. especial mesmo que serviu para ressuscitar eles ali. Então, eu acho que a gente já pode chegar até nessa parte, né? Da, porque, apesar da gente ter que pular uma parte, mas a gente já está falando disso várias horas, né? O que acontece é que as máquinas é, realmente, né? O Neil e a Trinity morreram no Matrix 3. E depois dessa parte que o Neil ele tá, ele chega em Ion, conhece lá, fala com a Niobi e a Niobi ela tem receio do Neil ter saído da Matrix porque as máquinas vão ficar com raiva, né? E o Neil quer tirar a Trinity, que ainda ficou presa dentro da Matrix, e a Niobi fica meio com o pé atrás porque ele sabe que o que está mantendo, de certa forma, o equilíbrio entre as máquinas e os humanos ali, mesmo que eles estejam escondidos. Mas o que está mantendo ainda a energia da Matrix são o Neo e a Trinity lá dentro e eles estão tendo as energias deles lá, né? A Naomi não está com medo da ordem de ser quebrada por causa que o Neo se libertou.
2: Ela está com medo deles continuar tirando as pessoas da Matrix, Matrix e então as máquinas se revoltarem e aí atrás deles novamente.
0: E aí ela foi meio com o pé atrás de o Neo ter saído, de, a Trinity, de eles quererem resgatar a Trinity, manda prender o Neo. O Neo sai, foge, né? Volta para a Matrix para tentar resgatar a Trinity. E nesse momento ele, quando ele volta para Matrix e tal, faz todo aquele, é, aquele jogo ali, aquele movimento, ele encontra com é, o analista, né? E o analista explica para ele o que que aconteceu, que o Neil e a Trinity tem uma relação é, muito é, forte, que eles dois juntos eles conseguem gerar muita energia, mas eles não podem ficar próximos demais, porque eles destroem tudo, né? Acabam com a Matrix. Mas se eles ficarem ali numa proximidade, né? Tanto que os corpos deles ficam nos casulos próximos, eles, vão, eles geram muita energia. E, e, e ele fala que é, sempre ele está gerando mais energia, está -se sempre, digamos assim, ganhando de funcionário do ano, né? Porque a, essa matriz... Ele...
1: <risos> ele bate a meta dele de energia lá.
0: Exatamente.
1: E aí a gente entende o loop, né? Só voltando aí, eu falei do loop no começo, né? Que era, qual era o loop? Ele está na, 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 na empresa... Aí ele vai para o analista e depois ele está na cafeteria. Então esse momento da cafeteria seria justamente esse momento que ele se aproxima da Trinity, né? Seria esse momento de alívio dele e aí provavelmente é nessa cafeteria onde ele gerava-se esse, esse, essa quantidade de energia suficiente para a Matrix continuar
2: sendo mantida. O... Na verdade tem uma questão que a Anastasia fala bem ali, que é bem interessante que ele fala que o desespero e a esperança são é, linhas muito tênues entre eles. E justamente por manter as pessoas em Meio angustiadas, meio desesperadas E com um pouco de esperança É o que faz eles produzir mais energia Então... é A nova que... versão da Matrix é isso, né? Ela, ela, ela agora, em de, vez de, de
1: Focar no, na energia Que a pessoa pode fazer né? Se focar na, na energia das emoções Que ela sente, né? Quanto mais acunhada, Quanto mais... É, angústia e quanto mais é, isso gerar esperança mais eu vou conseguir tirar energia né então eu vejo isso né e é interessante também que a gente já já tira né antes nós tínhamos o arquiteto e agora nós temos o analista existe uma diferença muito grande entre as duas áreas né E isso é interessante também né Isso mostra que as máquinas realmente tiveram aí um momento de, de começar a entender a fundo né a, a questão do, do homem né e trocar de seu arquiteto que cria nessa né? Essa esse ser que cria, para esse ser que analisa o que é feito, né, que é, a, a análise é, é feita a partir do momento que eu observo, então eu vou ter que observar muito, então ele observou muito a questão da da, da Trinity com o Neil de como criar ali um momento para que os dois conseguissem estar no mesmo local, né, as prisões que a Trinity tem, né, a Trinity tem a família dela com os filhos, com o marido que tem que dar conta, e isso aprisiona ela desse, desse sentido, forma, né, a, afoga ela ali naquela Naquela angústia dela lá, e ela tem essa, essa, esse alívio quando vai ali para a cafeteria e vê o Neil. E o Neil tem a questão do trabalho, que ser solitário, que, não, que todo mundo pensa que ele é doido, e enfim. Então, isso, esse, esse universo criado pelas máquinas, acaba fazendo com que essa engrenagem aí, que agora a nova Matrix trabalha, funcione.
0: Isso aí que tu falaste, Thomas, é muito interessante. Eu acho assim, que se a gente analisar todos os diálogos desse filme, o, a pessoa mais crítica, apesar dos pesares e da, da gente ter divergência do, do, da finalidade dele, do que ele queria, mas quem traz mais crítica é justamente o analista, né? E isso aí, é, é, essa é. fala dele e aquela fala do final são, são assim... São muito interessantes, né? Então, eu acho que aí a gente já começa a entender... Na verdade, desde o começo a gente já vê isso, né? Mas... E foi uma coisa que, na, na primeira vez que eu assisti a Matrix, eu fiquei chateado, porque eu esperava uma reflexão grande filosófica. E, na verdade, esse novo Matrix, ele tem um salto da reflexão filosófica para uma reflexão social, para uma reflexão mais sociológica, né? Então, é, eu, 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 é, uma, o Matrix é, Ressurreição ele, ele se distancia, ele se distancia do mito da caverna, que eram é, basicamente o Matrix 1, no caso, né? Mas a primeira trilogia, que era a ideia do mito da caverna de Platão, da gente estar ali dentro daquela daquela coisa vendo só as sombras, e se aproxima mais de um show do Truma, né? De uma de uma outra perspectiva e de uma pegada mais social. Então, quando tu falas assim é, de mudar, né, do arquiteto pro, para o analista, né, tem uma, a gente pode também analisar de uma forma, sai daquela razão matemática para uma razão mais humanista, mais social, tanto que a fala do analista é justamente essa, né, ah, porque o engenheiro, ele via de uma maneira muito racional, ele queria... É entender de uma maneira muito racional e os seres humanos não, são sentimento sentimento é muito forte, então é justamente essa mudança, tu falaste muito bem, tá, é, tua fala é perfeita, né, essa mudança grande e as falas do analista são realmente, eu achei muito incríveis, né, apesar de eu discordar da finalidade dele, do que ele queria mas ele deixa muito claro os critérios, né, que ele utiliza para tirar os raciocínios dele, né então ele, ele, ele quer que os seres humanos fiquem lá, subordinados né, as máquinas vençam, mas ele diz por que, que ele quer aquilo e, e como que ele vai fazer aquilo, né? Então para ele os seres humanos não aceitaram as, o, algumas versões da Matrix porque era muito racional e na verdade seres humanos são muito ligados por essa questão emocional do, do sentimento, né? E é do emocional e, e você é, toca né, nessas coisas que ele fala que estão muito próximas né? essa questão do medo e da esperança, então é, essa fala dele é uma primeira fala que realmente contém muita coisa ali dentro e é muito interessante mesmo da gente discutir, mas não vai dar para a gente aprofundar tanto agora. Depois
1: dessa nem do mais, depois dessa, desse elogio aí do Dark Rise nem hoje
0: Bem, então é em, entre essas partes aí que a gente está falando, nós temos também, né, quando o Neil ele sai do I.O. para Matrix, né, para salvar a Trinity antes de ele chegar lá na garagem onde a Trinity está mexendo na, nas motos. Ele encontra o agente Smith, e aí o agente Smith fala para ele abandonar essa ideia, porque ele acha que o, o Neil não deve se meter ali, né? Deve deixar as coisas como estão, porque se fizerem uma nova varredura, né? Eles vão tirar todos aqueles, aqueles programas que não estão de acordo lá com a Matrix. E aí eles começam uma luta pesada ali, né? Nesse momento o Neil ainda não tinha lutado muito, não tinha feito muita coisa, né? Ali no trem ele ficou meio de lado, não, não lutou muito, aí ele vai realmente travar outra batalha com o gente Smith. Né? A gente lembrar da trilogia, tiveram ali lutas épicas entre os dois, e agora, nesse novo filme, tem ali uma luta ali, até um pouco demorada, um diálogo entre eles e depois uma porradaria.
1: Essa luta com, com o gente Smith a gente vê muito essa, essa, essa dualidade, né? Porque você lembrar dos primeiros filmes, o Smith era um programa normal. Quem modifica dele é o próprio Neil. É como se fosse uma versão dele dark, né? Não sei. Naquela parte da dualidade dos tipos de hacker que tem, né? Que tem um hacker que é o hacker bolzinho, o hacker malvoadão. E isso mostra muito porque ele faz aqueles... Cria os bots, né? Aqueles bots lá de repetição, de ataque e tudo mais. E isso ver dessa parte do Smith. E aí... Outra parte que eu acho interessante é quando eles estão entrando, né? eles enfrentam alguns programas mais antigos, né? <risos> Nós vemos ali o, uma figura bem icônica nos primeiros filmes, né? Ele já está totalmente configurado ali, por assim dizer. Que se você não prestar bem a atenção, né? Vai passar desapercebido. E é interessante que a história é também o mesmo ator para fazer. É,
2: eu acho que esse é um dos momentos realmente de. Um pouco meio que lembrar, né? O que, que era essa dualidade entre o Neil e o Smith e há esses personagens exilados né exilados e aí traz alguns programas que já são conhecidos e ele até brinca dizendo que vai ter um spin-off vai ter um, um, um algo contando sobre a história deles e aí deixa até talvez até uma abertura quem sabe e aí, ele também vai meio que nos mostrando o Neil meio que recuperando um pouco do que ele sabia fazer né tem uma parte que ele fala eu ainda sei kung fu e lutando contra, Enquanto ele luta contra o, o Smith, a gente vai vendo que ele tá, vai ficando mais forte ali, né? Vai aprendendo coisas novas ali, ou reaprendendo as coisas, porque ele ficou tanto tempo ali dentro que ele tá
0: enferrujado. É, uma coisa interessante do que o Thomas falou é sobre o Meryl né? O francês lá que ele tem um destaque aí nos filmes é, da trilogia, e agora ele volta fazendo piada, né? todo maltrapilho. E a outra parte cômica né, Que ele fala que vai fazer uma, um spin-off Então essa parte é engraçada Eu acho assim é, Esse é uma das outras uma, da, uma, uma de uma das coisas que Eu realmente quando assisti a primeira vez No cinema, o filme, eu fiquei meio contrariado né? Porque eu fui com uma expectativa diferente Esse foi o meu problema Inclusive no grupo do Bite Furado Eu falei isso, eu quero assistir de novo Agora eu quero assistir Legendado E agora eu quero assistir com outra expectativa porque, quando eu fui no cinema, eu, a minha expectativa era totalmente diferente. É, na trilogia, no 1, 2 e 3, era, era vida ou morte, era uma guerra, não tinha esses momentos de piadas assim, né? Era uma coisa muito séria, e nesse novo filme, não. É, tem partes engraçadas, a gente cai na gargalhada, tem umas coisas é, engraçadas mesmo, né? e umas umas coisas sacanas né umas tiradas sacanas nessa né? do começo da war né essa do merovingo é o francês falando que vai fazer um spin-off então tem umas coisas bem engraçadas mesmo né e, o que não e que eu não tava esperando isso quando eu assisti pela primeira vez nem né? um pouco da minha que eu fiquei eu assisti a primeira vez eu gostei do filme mas fiquei com o pé atrás assim algumas coisas e aí eu comecei a refletir o que eram os filmes anteriores esse esse novo filme e só realmente assistindo novamente é que eu cravei, né? Gostei do filme, realmente o filme tem muitas coisas boas, mas é, eu acho que esse filme, ele, isso é uma das conclusões que eu quero falar, ele, ele entrega, ele tem muita coisa para um filme só, né? Eu acho que deveria ser um. ter uns dois ou três filmes, né? Na verdade, esse filme ele acaba correndo demais, ele tem muita coisa para um filme só. Então esse, para mim, foi o, o principal problema desse filme, né? O tanto de coisa que a gente está comentando aqui, e a gente ainda tá mais aí, mais ou menos aí, um pouco, um pouco, um pouco mais da metade, mas a gente a gente ainda tá é, ainda falta bastante pra gente comentar desse filme, né?
2: É, Raiz, acho que tu falou disso e eu acho que tipo, dá pra fazer dois pontos principais.
0: Resgate do Nil e depois Resgate da Trinity. Pronto, dois filmes. É, poderia ser mesmo, porque assim, o que que eu fiquei pensando no Resgate do Nil, se você pensar, o filme 1 um é o Resgate do Nil, o, o Matrix 1 ele, eles vão lá e, e ele tá dentro daquela... Ele trabalha naquela empresa, mas ele é um hacker e tal. E aí ele, ele vai atrás do coelho, aí conhece o Morfeu, aí vai pra Matrix, aí conhece Zion. É, começa a desvendar várias coisas e aí no final do filme ele meio que destrava os poderes dele, né? Ele... Então, o primeiro filme é basicamente isso, né? Ele tava com bloqueio mental ali, né? É, ele ainda, ainda tava bloqueado, né? E, assim, o que eu senti muito, quando ele, quando ele vai pra Zion... Ele, ele não meio que não, não conhece a população, não conhece ninguém... É, tipo assim, ele conhece os principais ali, que já são a, aquele pessoal que é, é... Tipo assim, os funcionários mais próximos da, da Nayobi, e, e a, a equipe do, da nave da Bugs... E, e aquele, é, é, aquela senhora com aquele sensiente lá que é, tá lá na produção... Mas tipo assim, ele não foi pra cidade, não conheceu uma, a, a população... É, eu fiquei imaginando assim: pô, você chega, você é o, o 60 anos, você é uma lenda, você chega na cidade, né? É, normalmente se reúne aquela multidão para ver a pessoa e não teve isso. A gente não. É, eles contam a história lá do, de Ion, mas é muito rápido. A gente não conheceu muito a fundo. Mas lembrar que nos filmes anteriores a gente tem até festa, em né? Zion. Então realmente é, esse filme entrega muita coisa, muita história. Mas em um filme só, né? Então ficou muita coisa condensada. E o filme, ele tenta explicar, pelo menos as partes principais, né? Ele explica muita coisa, ele dá, ele dá mastigada algumas explicações. Pra gente não precisar justamente de outro filme, né? Pra poder tirar algumas é, ideias, algumas justificações. Mas também, por ter tanta coisa dentro, né? Acaba sobrando algumas pontas soltas, né? Algumas coisas que não tem como explicar porque o tempo era curto mesmo. Porque era só um filme só. Então tinha que fazer igual a Liga da Justiça, né? Quatro horas. <risos> mas... Eu acho que esse é um dos problemas aqui, de, de condensar muitas coisas e muitas coisas interessantes no filme só. E eu acho que isso é um, uma das coisas que me deixou com o pé atrás desse filme quando eu assisti pela primeira vez. E o Liga da Justiça da Warner Bros também, né? Oh, daria certo. Dividir em capítulos. É, é, verdade. Você colocou muito bem aí que poderia ser facilmente dois filmes, um do Resgate do e um da Trinity, né? E... É, avançando essa parte né, que ele vai falar com a Trinity, aí o analista começa a fazer as falas dele. Então o Neil ele tem esse diálogo lá com o analista. E o analista coloca um dos personagens para dar um tiro na, na Trinity. Depois desvia no último momento e fala que o Neil tem que voltar para a Matrix se ele quiser que a, a Trinity sobreviva. E aí a Niobe acaba recrutando, chamando a nave de volta para Ion. Então, é, eles voltam para Zion, parece que eles vão levar é, a pior, né? A Nayob está com raiva, só que aí chega a Sati, né? A partir daquela raia voadora lá e começa a conversar com eles. É, lembrando que a Sati é um programa que a gente viu anteriormente né, na trilogia. É, ela está lá com a Oráculo, ela é a aprendiz da Oráculo. E também o Neo encontra ela quando ele vai para aquela extração de trem, onde ele fica meio que no limbo lá, encontra com os pais dela e com ela também e eles falam que ela foi criada a partir do amor deles e por isso eles não aceitaram ela na Matrix e aí ela ela é bem é, interessante porque depois o, o Agente Smith chega e assimila ela mas no final né quando o o Neil derrota é, o Agente Smith ela 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 volta né ela volta a virar a menininha Sati e no finalzinho a Oráculo fala que ela, que, ela que ela tem tanta força, né? Que ela que fez é, a mudança do céu lá na Matrix, ela que fez o pôr do sol lá e tal. Então ela é, é, faz um papel bem interessante, tem muitos poderes. E um ponto importante também é que
1: ela fala que o pai dela trabalhava no projeto de que Fez esse, esse, esse equipamento lá, né? Tanto na programação lá como fez as cápsulas, de onde iria, iria se fazer o Reviver o, 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 o né Então, ele também tem um papel importante. É isso é,
0: no filme mesmo, né? Ela fala que o, os pais dela que criaram, o pai dela que criou a cápsula né de é, ressuscitação. E aí, né? A partir disso, é, a Nayobi. É, entende né, que tem que salvar a Trinity, porque a Trinity pode voltar e ajudar o resto da humanidade. É... E aí eles traçam um plano, né junto com algumas máquinas ali que estão dispostas a ajudar os seres humanos, traçam um plano para ir lá salvar a Trinity. Então é aquele plano Missão Impossível, né? Aí eles fazem esse plano, só que todo plano envolveria a Trinity né, decidir que queria realmente sair da Matrix. Né? então Dependeria de uma decisão da Trinity, e aí a gente vai já para a reta final do filme, que eles põem o um plano em ação para entrar lá na, na Cidade das Máquinas, numa torre que só tem a Trinity agora, que tinha a Trinity e o Neil, e agora só está a Trinity, que é extremamente vigiada. Então eles tomam, eles começam essa missão, e o Neil vai lá, né? conversa com o analista, e pede para ter essa conversa com a Trinity e faz um acordo com ele, né? Se a Trinity aceitar sair da Matrix, o analista vai ter que aceitar. E se a Trinity não quiser, né? Quiser continuar ali dentro da Matrix, vivendo aquela vida dela, o Neil vai ter que aceitar e vai ter que voltar para a Matrix. Então, eles fazem esse acordo ali. A gente sabe que isso não vai ser cumprido, mas, enfim, é o acordo que eles fazem ali. E aí, tem aquele momento tenso, né? É, em que o Neil vai lá conversar com a Trinity e estão cercados ali por polícias, né, por agentes, por tudo ali, e ele vai ter aquela conversa e vai tentar fazer com que ela é... largue a vida dela do marido dela, dos filhos dela, lembre do que foi os dois, da, exist... da existência deles, do amor deles, e queira realmente seguir com ele e sair daquela Matrix. É um momento muito interessante também porque, primeiro, a Trinity reluta, né, quase vai embora, depois ela aceita, né, e, e se junta ao Neil, mas quando eles parece que estão, quando parece que estão todos todos ferrados, aparece o agente Smith e meio que do lado do Neil, né, ajudando de alguma forma, é, se contrapõe ali é, ao analista, né? Porque realmente o agente Smith ele quer ser livre, né? Ele não quer ficar subordinado, é o preso ali dentro daquela Matrix. Então ele se coloca, se coloca contra o analista e aí tem toda aquela confusão e depois ele sai na rua.
2: Eu acho que aí nós temos umas coisas interessantes ali. É justamente aquela questão do daquela cirurgia, não sei bem como dizer, mas de basicamente usar a Bugs como uma conexão lá para poder desconectar a Trinity, né? Algo novo que, tá surgindo, que surgiu ali e algo bem interessante
1: né para uma, uma técnica de hacker bem sofisticado né a gente vê a, um dos primeiros pontos né dessa modificação que é a gente chama aquela parte do trem né que ele, antes eles é, iam direto né Saiam da porta né da pelo telefoninho direto para matrix fora e agora eles podiam pular de um lugar para outro né tanto é que quando eles saem lá daquela, daquele aquele prédio eles vão pro do trem em movimento do trem em movimento eles vão para outro lugar então mostra que eles têm esses momentos onde eles podem utilizar um, um ponto de, de salto, né? Pra fazer o, o hacker por si só, né? Aí já tava falando um pouco aí sobre a questão do VPN ali, né? Onde você tem uma porta virtual pra acessar outro, outro local. E isso ficou bem interessante aí nessa
2: parte aí desse filme. E, assim, o um momento logo depois aí, dessa de, parte que eu não tá falando, mas já é bem conectado, né? Então, algo que eu achei muito interessante nesse filme e também bem que uma novidade também, né? De... O enxame, que eles chamam, né? Que aí o analista meio que controla todos os robôs para fazer... todos as pessoas ao redor tra transformam eles em bots para fazer algo que ele manda. isso cria uma situação muito doida ali. E para mim é uma situação muito doida e interessante ao mesmo tempo. de Muitas vezes eles acabam parecendo zumbis, então eles acabam transformando o filme, nesse ponto, nesse ponto final, quase um filme de zumbis. E quando começa os bots a pularem dos prédios, aquilo se torna muito doido eu fiquei... Não, caralho, isso tá muito foda
1: Verdade, verdade Ali mostra o total A total é, Como eu posso dizer assim o Total Controle que ele tem Sobre aqueles Aqueles bosses né? Ele faz o que ele quiser Joga ele de cima do prédio Pula, né E aquela Corrida louca lá deles Fugindo de um lado pro outro É uma parte bem Bem Trabalhada do filme, né Uma parte que dá muita Essa sensação de
2: De controle,
1: né Que a máquina, as máquinas têm Sobre os humanos Então, mas Ali naquele bar.
2: momento tem uma frase que quem joga o jogo online já disse aquela frase pela mesma vez na vida. Eu odeio bots. Mas, putz, <risos> nossa, quem joga online, acho que a gente já conhece todo mundo que joga online, porque esse sofrimento de bots em jogos online é, é uma decepção na vida da pessoa. Às vezes dá uma raiva, assim tu fica tipo, pô, tu vai fazer alguma coisa no jogo online e já tem outro, outro robô lá, outro coisa lá que tá, outro bot que tá lá atrapalhando a sua vida isso te atrapalha muito e vou dar muita raiva, mano eu acho que todo mundo que joga online viu aquela frase e pensou tá me representando me aí. verdade, verdade isso isso representou bastante ali você tá ali de boa, né andando e daqui a pouco parece muito de boa é verdade acho que ali também tem outro ponto muito interessante que o Rádio citou justamente de a Trinity estava indo embora e aí ela volta e cria coragem e lembra e depois eles eles fazem a conexão, né eles dão as mãos e dá até aquela explosão lá que ali eu acho que realmente mostra como essa é a conexão dele especial e como é, aparentemente não era um escolhido o escolhido eram os dois ou que ela seja a nova escolhida é, eu ve aí, aí a gente
1: aí a gente vê algo interessante também né, nessa questão dos dois serem escolhidos, que isso conecta justamente tudo dos filmes né porque o primeiro, quando ele morre a primeira vez Que ele morre na, no primeiro filme de Matrix é, Ele já tá morto, a gente fala com ele E dá o um beijo nele no mundo real E ele, Só que ele tá não conectado no mundo lá E ele, tipo, revive, é. né Então isso dá justamente Essa intensidade de que realmente O filme tava falando, de que eles tinham uma conexão Muito forte aí e, a, e que o Escolhido Não poderia ser somente o, o Neo, né, mas também que ela Tinha a parte dela de, de demonstrar essa, essa força também com relação a essa... essa mudança que ela fazia, poderia fazer dentro da Matrix, né? Isso também é, é muito evidente, né? Por mais que os agentes sempre fugiam é, do, dos agentes, né? Todos os outros é, que queriam libertar, né? os, outros, os outros rebeldes de
0: Matrix... Não, mas Foi. Aí eu, eu vou ter que concordar um pouco com vocês, mas discordar também. O... Eu acho que a, aqui seguindo o quarto filme, sim. Porque, é, na verdade... A gente pode interpretar extensivamente por filme 2 e 3, e 1, 1, 2 e 3, mas assim, tem algumas coisas que a gente é, tem nesse novo filme que a gente não tinha, né? Porque o que acontece? Nesse novo filme é uma nova Matrix, eles refazem e existe uma nova Matrix. Nesse novo filme, é, essa nova Matrix ela é criada em função dos dois, porque eles renascem, eles são ressuscitados, e essa nova Matrix ela se serve da energia potente da do, dos dois ali né então nós temos essas variáveis né que fazem com que ela também seja escolhida nesse nesse novo filme né, dentro daquela Matrix ela tenha tanto poder tanta força porque realmente ela 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 é criada a partir da é recriada a partir da fonte né junto com o Neo ali quando ele faz a ressuscitação dos dois então tem essa pegada que é um pouco diferente e é, assim, nos filmes 1, 2 e 3, dá até pra tirar essa conclusão também, mas eu acho que lá, se a gente. Se não tivesse esse filme, a gente não teria essa conclusão, né? E no filme 1, 2 e 3, tem uma tem uma coisa que aqui no 4 a gente tem umas ideias, que é o seguinte: o Neil, ele é o escolhido porque ele acaba se tornando o escolhido naquela jornada que ele faz. E duas grandes forças que fazem com que ele se torne o escolhido no 1, 2 e 3, é justamente é, o Morfeu. E o agente Smith, né? Então são duas grandes forças que através da, das ações que eles tomam ali dentro e das escolhas que o Neil vai fazendo e por conta dessa, desses embates, dessa luta, ele acaba se transformando no escolhido. Então parece que também tem essa ideia de uma transformação dele em escolhido a partir daquelas forças que convergem para que ele realmente seja o escolhido, né? Tanto que nesses filmes anteriores há sempre uma dúvida se ele é o escolhido ou não, né? O Morpheus sempre acredita, desde o início o é aquele cara lá que acredita, fala ele é o escolhido, eu tenho certeza e tal. E como tu falaste, né? até o próprio Neil às vezes desconfia se ele é o escolhido ou não, né? E muita gente desconfia. Então eu acho que tem um pouco dessa diferença, desse do 1, 2 e 3 para agora para o 4, né? Porque tem essa novidade de realmente o Neil e a Trinity, eles foram ressuscitados, ali, então eles são meio que obra daquela fonte, né, da fonte da Matrix ali, e realmente essa nova Matrix é reconstruída, né, a partir dessa, desse analista aí, dessa nova visão e não mais do arquiteto, então tem essa outra pegada e eu acho que isso deixa mais evidente do, do porquê ela também é escolhida, ou ela é, é a escolhida dessa vez, ou os dois são, né, nesse novo, nesse novo mundo. Agora fica sem a dúvida, será que outras pessoas também vão poder ser, digamos assim, ter grandes poderes assim, né? Ou só vão ser os dois?
1: Eu, eu, eu acho que vai sim, porque assim, você vê a Bug fazendo muita coisa. Ela simplesmente apenas só viu o é, que o Neil fez para voar, né? Então, eu acho que ela vai ser esse ponto bem interessante.
0: Então, em resumo, né? A Naiobi concorda, o Neil volta para a Matrix, confronta o analista, começa a conversar com a Trinity. Ela faz que vai desistir, que não vai aceitar, depois aceita. E aí... É, ele sai na porrada, né? Então ali tem uma cena de ação muito forte, né? Porque é, essa, essa questão do enxame, né? Dos Desses. Como se fossem zumbis mesmo, né? Vão para cima e, e ainda tem aqueles que caem dos prédios. E assim, eu fiquei pensando, meio que, caramba, né? Não tá nem aí para Matrix, né? Não tô nem aí e mata um monte de gente. E, então aqui a gente já tá no final. Tem aquele enxame muito doido. Parece um exército de zumbis mesmo. Acho que lembra, lembra até um pouco The Walking Dead ali no começo, que ele chega na cidade cheia de zumbi E tem perseguição de carro. O Neil e a Trinity saem de moto. O Neil soltando os poderes muito doidos. Os Hadoukenzão lá.
1: é aquela parte que eu achei também interessante que ele usa... O analista usa o próprio bullet time contra o Neil, né? Ele deixa o tempo de, que ele utilizou pra burlar o sistema mais lento ainda, e, né? E tipo, dá uma... Dá um poder de controle sobre eles, que eu achei interessante, né? Usou o próprio poder dele contra ele. É né?
0: verdade. E ele basicamente volta no tempo, né? No momento. Já depois é, ele usa o poder dele, dele, dele mesmo contra ele. E aí vão escapando ali de moto, depois eles acabam subindo no prédio lá em cima do telhado. Eu acho que essa parte é muito é, bacana, né? Chega os dois helicópteros lá atirando aquela com as armas pesadas mesmo, e o Neil ali defendendo, né? Fazendo um escudo ali. Defendendo de todas essas balas, essa munição pesada. E para... aí quando parece que eles não tem mais jeito nenhum, eles pulam, né? para tentar voar. Aí o Neil não voa e quem voa é a Trinity, né? Aí ele olha assim, é, eu não tô fazendo isso, é você? Aí ela <risos> é, pega e sai voando. E depois eles voltam pro mundo real, se encontram. Tem aquele encontro deles lá na, na nave, né? Eles conseguem se encontrar.
1: E aí a parte onde mostra que realmente a a Trinity também tem grandes poderes né ela aflora e a questão do digital pulando e aí eu acredito que os dois também Dark Rising um porque no finalzinho lá depois quando eles vão falar com a analista lá que a, até a Trent bate nele lá mata ele nas ter vezes né tipo reclamando que ele tinha ela tinha controlado ele que ela até fala que usou crianças né para controlar ela é ela fala que deu uma nova oportunidade, né? E os dois saem voando, então por isso que eu acho que os dois vão ter essa capacidade aí de começar a libertar, né?
0: De, assim dizer, outras, outras pessoas. Acho que essa cena é muito significativa, né? É O final ali, eles voltam, né? Matrix, vão lá na casa do analista, e ela... Dá pra perceber que ela tem um grande controle, né? Da Matrix, que ela mata ele duas vezes e um estralar de dedos ali é, volta, a condição normal, e eles falam, né, que vão... É, o analista brinca que eles devem colorir o céu e tal, e eles falam que vão fazer isso, que eles vão mudar a Matrix, porque agora eles são livres, né, o que é que a liberdade dá pra fazer. E é muito interessante esse diálogo, muito interessante, porque o analista fala que as pessoas, elas são um rebanho, né, que elas estão presas, que elas desistiram, que elas... É, tipo assim, é tanta coisa que elas se apegaram àquele sistema, né, elas realmente é, desistiram, Agora se conformaram, se conformaram, né? se conformaram. É, desistiram de lutar, que eles vão, eles vão seguir na matriz, que eles não vão querer mais acordar, né? Eles querem é, se apegar às suas certezas, né? E aí o Neil e a Trinity, a Trinity fala, né? E o Neil ali se conversam e falam que tipo assim, é, mas vamos ver, né? Porque vamos ver, você vai ver o que é que o tipo assim a mente livre, o espírito livre com liberdade, o que que se pode, o que que pode ser feito, né? E depois eles saem voando ali. E tem uma coisa muito, muito interessante, né? Por isso que eu falo que assim, a fala do analista é bem crítica, né? E isso remete muito à nossa realidade hoje, sobre as pessoas estarem conformadas com o sistema, sobre elas não quererem mudança, né sobre elas terem desistido né? de lutar. E sobre a questão do rebanho, né? É engraçado porque aqui no Brasil a gente tem a questão do, do gado, né? <risos> e é uma coisa aí que... A gente brinca, mas existe mesmo uma certa, uma certa massa de manobra. E é bem interessante essa, essa discussão ali, essa fala deles. E abre muitos horizontes, né? Abre muita, muitas coisas. E essa fala final assim dela é muito... Se a gente for refletir, é muito interessante. Ela fala assim, você deu uma segunda chance pra gente. E a gente achava que não tinha. Então quando a gente tem o, o filme 1, 2 e 3, né? E é aquela guerra, é vida ou morte, eles estão lutando ali com unhas e dentes para sobreviverem, né? E no final o Neil faz aquele pacto de paz, sela é, a paz, mas ele morre junto com a Trinity. E tipo assim, nesse filme não, eles renasceram, eles tiveram uma segunda chance, agora eles têm mais consciência, né? E possibilidade ali dentro daquela Matrix, os dois conseguem fazer várias coisas interessantes, né? Então é bacana essa fala dela, né? Você deu pra gente uma segunda chance que a gente nem achou que tinha, né? Bem bacana. Essa fala aí ó, abre muito o horizonte.
1: Vai juízo ao nome, né?
0: Vai juizar o nome, né?
1: De ressurreição, né? De ressur Não, meu ressur spoiler. ressurgiram de. Ah, depois, de, depois do final do episódio, que a gente já falou o filme todo, só falei oh, o que tem na tela da tela do cara que o ingresso. Tem lá, ressurreição.
0: Isso que eu tô falando. O título do filme é um spoiler já. Sacou? Ah, sim, verdade. É, e depois dessa cena, né, a gente tem que esperar uns 9 minutos para ver a cena pós-crédito, que é rápida, e é o pessoal lá da, é, da programadora de jogos, né, falando sobre é, as ideias, por Matrix novo, né, e falando que tem que fazer um gatrix, né, um vídeo de Matrix dos gatos, lá, porque são os, ga os vídeos de gato que dominam a internet. Então mais uma sátira, né, mais uma graça ali. E quem ficou esperando nove minutos para ver esse vídeo no final às vezes se decepciona. E o pior é que é verdade. É verdade. Bem, então é isso, cara ouvinte, cara ouvinte. Se você está ouvindo até aqui você é um guerreiro, uma guerreira. Se você está ouvindo até aqui e esse episódio está curto é porque <risos> a gente cortou muita coisa. Fique sabendo disso. Se você está ouvindo... Aqui, é, é, toda uma, é toda uma história por trás dos é, bastidores. Se você está ouvindo até aqui, esse episódio ficou longo, então... A gente também cortou muita coisa, mas não teve jeito. <risos> e... É, assim, eu mantenho a minha crítica a esse filme, né? Acho que é um filme bom, é um filme bom, né? Que tem muita coisa. O problema dele realmente é ter tanta coisa, tanta referência, tantas ideias, tanto, tanto, tanta coisa que daria para discutir, fazer grandes discussões em um filme só, né? Então, como o Fink falou aí, poderia ser pelo menos dois filmes, eu, eu concordo com ele, mas também acho que poderia ser até três ou quatro, né? Porque são tantas histórias, tantas coisas, acho que se fosse para contar essa história aí é, em três filmes, acho que daria talvez dois filmes, igual o Fink falou, e mais um filme para fazer aquela uma finalização de alguma coisa. É, e cabe muita... É, dá para expandir muita coisa, né? Tem personagens interessantes dentro. Então é um filme realmente que tem muita coisa e coisa até demais para um filme só, né? Essa, essa fica aí a minha crítica é, a esse filme. Mas no geral eu recomendo, acho que foi acho que é um filme que vale a pena assistir. Mas assim, é um filme que levanta, é, eu, eu, eu vejo assim, que é o amor ou é o ódio, né? Mas eu, eu acho que eu fiquei no meio termo aqui. É verdade, isso que o Dark Rising
1: falou é isso mesmo, acho que é esse, esse que é o grande do do filme, é... Ou é amor é ódio, mas sempre tem um meio termo aí. É, um ponto que eu achei interessante do filme que a gente é, é, entra como curiosidade, né? Que às vezes, muitos, até eu fiquei um pouco chateado quanto a questão do Morpheus, né? Morrer. Mas é, a morte do Morpheus já estava vinculada à história né, do, do próprio jogo de Matrix, né? Que teve um jogo. Nós tivemos. Enter the Matrix. Nós tivemos Matrix, Patch New. Nós tivemos outro Matrix, que era um MMO. Nesse MMO conta um pouco dessa história da morte do, do Morpheus, né? Então, eles foram né seguir a mesma linha aí do... Por isso que eu acho também que foi interessante essa questão de colocar os jogos, porque, como eu falei, já tinha essa parte do jogo tá envolvendo junto com o filme, né? E isso foi um, um ato, algo bem polêmico no tempo, né? no período que saiu. Como eu já falei, existiu alguns casos, situações de pessoas que foram inspiradas por filme que fizeram coisas ruins, né? Então, também é, é válido de se colocar na, na, na pauta e colocar na mesa. que todo mundo enterre isso de vez. E o filme me agradou bastante, né, justamente por trazer essas críticas. É, muitas pessoas, como Dark Horizon colocou muito bem, às vezes vão assistir com aquele efeito de nostalgia muito forte, vão acabar se decepcionando, e aí vai assistir de novo, aí vai começar a juntar as coisas, vai ter que assistir de novo, aí vai começar a realmente ver as atenuâncias né, as atenuâncias do que realmente o filme. é é, proposto, isso acontece muitas vezes do, aconteceu muito no filme um. eu 1 eu assisti o Matrix 1 e eu não entendi de nada eu, eu gostava muito porque tinha muita ação mas assim a, a, a pegada filosófica que tinha por trás, isso aí só depois de um tempo, depois de assistir o 1 2 ou 3, umas 10 vezes que a gente começou a absorver isso né então eu creio que essa absorção mesmo dessa sopa de, de referências aí, essa, essa, essa absorção tem que ser de lenta aí para que a gente consiga realmente colocar tudo em, em pautas e realmente chegar com as ideias bem, bem alinhadas para dar essa criticidade
2: ao filme. Depois dessa fala eu me perdi. Não se perda, você é escolhido. Ah, inclusive, o Neil, na verdade, nunca acreditou que ele era o escolhido. Ele fala, eu nunca acreditei que eu fui escolhido. Mas a trilha a gente acreditava. E agora eu devo acreditar nela.
0: Bem, então é isso, caro ouvinte, cara ouvinte. Esse episódio ficou muito longo. Espero aí que na edição a gente... Deixei esse episódio com 5 minutos. <risos> Brincadeiras à parte. É, eu agradeço aí ao, Fink, ao Thomas pela discussão de hoje. Acho que foi muito bacana. Eu fico aqui imaginando se a gente tivesse aí o Tio Gamer, né? E o Pegasus. Tio Gamer tem umas sacadas muito bacanas também. Gosta muito de Matrix. Eu acho que seria uma discussão muito massa, muito bacana. Infelizmente não deu para ele. Mas quem sabe aí a gente não. É, faz um outro episódio pra discutir mais teorias, né? Tem muita coisa nesse filme, a gente demorou bastante e, e em alguns momentos a gente só, como diz o Thomas, só relou, né? Só passou ali por cima porque é muita coisa, hein? Se tivesse tio o Game e o Pegasus, talvez só durasse 10 horas. Aí
2: <risos> <risos> a gente ia ficar 3 dias aqui discutindo e não ia sair do lugar nenhum. Acho que a gente tava ainda na,
0: na parte inicial. Então... Eu agradeço aí a quem ouviu até aqui. O, é, cara ouvinte, cara ouvinte, antes que eu me esqueça, não é, deixe de curtir nossa página lá nas redes sociais. Nós temos uma página do Facebook do Bate Forado, no Instagram do Bate Forado. Temos até Twitter, não estamos utilizando muito, mas temos Twitter. É, mais informações sobre os nossos episódios nós também deixamos no nosso site, é, www.bateforado.blogspot.com. Então, é, é isso. Tchau, tchau. Wakanda Forever. Como deve ser. Que
2: sua vida seja longa. Que sua morte seja rápida. Bye, bye.